0: C'est le début de l'année 2020, début d'une nouvelle décennie également. Euh, Quand début d'année veut dire résolution, on prend des résolutions, ça suffit, on change des habitudes, on a des objectifs. Et est-ce qu'on les tient vraiment? Est-ce qu'il y a des trucs pour les, 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 les tenir? Et on voulait en parler avec notre gestionnaire de haute performance, Patrice Ouellette de la méthode 48 heures, qui est avec nous en direct du Sud. Bonjour, Patrice.
1: Bonjour, Maître Bernier. Effectivement, direct du Mexique. Bon, ça, c'est une
0: bonne résolution tenue.
1: (rire) (rire) Débuter la nouvelle décennie à la chaleur, c'était une des résolutions, effectivement.
0: Ah, excellent. Bon, ben, bon prétexte, là les résolutions, euh, c'est, c'est une bonne chose. On en prend, mais euh, comment on fait pour respecter ça?
1: Ben, c'est une très bonne question. Hein. Je pense que toutes les fois qu'on débute l'année, je pense que tous les gens, particulièrement après avoir passé après la période des fêtes, où on a souvent trop mangé, on a peut-être rencontré trop de gens, et puis on a exercé beaucoup notre... Euh, notre volonté. Alors, on commence l'année avec plein de bonnes intentions, plein de résolutions, et puis, rapidement, deux semaines après, tout ça est disparu. Et le plus bel exemple de ça, dernier, c'est qu'on a seulement allé dans les centres d'entraînement, pour ceux qui y vont. Les deux premières semaines, on a juste à regarder dans le stationnement. Le stationnement est plein, le centre d'entraînement est plein, et puis, la troisième semaine, soudainement, on arrive là, puis, euh, tous les bancs d'exercice, tous les ah. Tous les appareils sont disponibles, alors il y a énormément de qui sont disparus au combat, comme on dit.
0: Oui, bien effectivement. Puis tu me parlais d'une tu statistique, on parle vrai 80 qui laissent ah, oui, tomber les objectifs après deux semaines.
1: Oui, effectivement. Et moi, ce que j'aime, ce que j'aime rappeler euh, aux gens être dernier, c'est que il y a trois ou, trois ou quatre grandes catégories d'objectifs, je crois, qu'il faut absolument avoir. Il y en a qui sont reliés, euh, je pense que la plus grande catégorie, c'est relié à notre santé. Euh, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui prennent, des, des. que ce soit en lien avec notre nutrition, de la perte de poids, que ce soit en lien avec l'exercice. Je pense que ça, c'est un incontournable pour pouvoir performer, pour pouvoir mieux réussir dans sa carrière, dans sa vie de couple, dans ses relations. Ça prend l'élément de base qui est la santé. Donc, c'est un incontournable. L'autre dimension qui est vraiment importante aussi, c'est tout ce qui touche nos relations. Si on commence l'année 2020, puis notre relation de couple est chancelleur, ça a des bonnes chances d'avoir des impacts sur notre santé, notre santé psychologique, mentale, notre performance au travail. Donc, ça prend des objectifs dans la catégorie relation également. -hmm. Troisième catégorie, ça nous prend quelque chose relié à nos finances, qu'on le veuille ou pas, on sort d'une période où c'est peut-être difficile sur le portefeuille. La période des Fêtes, on s'est laissé aller un peu, on en a mis un peu plus qu'on aurait voulu sur les cartes de crédit, on n'a peut-être pas tout l'argent de côté. On veut peut-être payer notre hypothèque. Peu importe, c'est une dimension qui est essentielle dans la société d'aujourd'hui. Ouais. Et il y a une autre dimension qu'on peut certainement pas négliger. C'est tout ce qui touche notre carrière, notre travail. Alors quand on prend ces quatre dimensions-là, en général, on va couvrir, je vous dirais, 80 à 90 des objectifs des gens. Et la meilleure stratégie que j'ai trouvée moi, dans ma carrière puis avec les clients que j'accompagne, c'est toujours de ramener ses objectifs sur un horizon qui est beaucoup plus court. Et prenons l'exemple que j'annonce, il est euh, On est en après-midi et j'annonce à mes employés que d'ici à la fin août, les cinq premiers qui vont atteindre leur objectif, je les amène dans un voyage en
0: <rire>
1: Et puis prenons le scénario numéro deux où je dis aux gens, exemple qu'on est mercredi que d'ici à vendredi, ceux qui atteignent leur objectif, je les amène dans le sud. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer les deux heures qui restent aujourd'hui? Pour celui dont les objectifs sont à la fin août, probablement qu'il n'y a rien qui va changer dans ses comportements. -hmm. Et pour celui dont l'objectif, c'est vendredi, soudainement, mes énergies, mon attention et mon temps sont focussées sur mon objectif. Donc, ça veut dire quoi, la leçon? Ça veut dire que si on veut atteindre ses objectifs pour l'année, en lien avec les quatre grandes sphères qu'on vient de mentionner, pourquoi ne pas les ramener sur le premier trimestre? Donc, c'est pas mes objectifs de l'année. Puis je me dis, bon, qu'est-ce que je dois faire d'ici au 31 mars?
0: Ouais. Puis, soudainement,
1: comme l'horizon est beaucoup plus court, je deviens beaucoup plus spécifique dans mes comportements. Si mmh. je veux perdre 15 livres d'ici au 31 décembre, il y a des bonnes chances que je me laisse aller au souper ce soir. Ouais. Mais si je veux perdre 5 livres d'ici à la fin mars, Soudainement, je vais me mettre à être beaucoup plus conscient. Je vais peut-être m'informer davantage sur ce que je, dois, je devrais manger. Je vais aller me chercher des habiletés supplémentaires en lien avec cet objectif-là. Je vais modifier des comportements parce que l'échéance arrive rapidement. Donc, essayez toujours de ramener vos objectifs à des essais, avec des échéances le plus court
0: possible. La carotte est moins loin. La carotte <rire>
1: on, on... est beaucoup moins loin. Puis là, à ce moment-là, on fait quoi? Ben, on va ramener ça. Si c'est le 31 mars, je vais atteindre mon objectif. Je vais me poser la question débutant ma semaine. Qu'est-ce que je dois atteindre ici vendredi? Mm-hmm. Et soudainement, c'est un peu comme monter l'Everest. L'Everest se monte comment? Un pas à la fois. Ouais. On dit toujours un, un éléphant. Ça se mange une bouchée à la fois. C'est la même chose pour ces objectifs. Donc, d'avoir des objectifs qui sont spécifiques. Mm-hmm. Donc, est-ce que j'ai un chiffre en tête? Si je veux perdre du poids, c'est pas spécifique. Si je veux perdre 5 livres, ça devient spécifique. Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que c'est atteignable? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'il y a un horizon dans le temps? Donc, c'est les caractéristiques que je dois avoir quand je me fixe des objectifs. Et souvent, trop souvent, les gens ont des objectifs qui sont excessivement vagues. Ouais. Ça, on appelle ça comment? Des résolutions ou des grands voeux.
0: C'est ça, la pensée magique, parce que prendre résolution, la mettre dans un, on, je comprends bien, les sphères, le santé, relations, finances, travail, ça couvre à tout, de ramener ça dans le temps, donc c'est, 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 c'est plus seulement un peu du rêve. Là. Et j'imagine qu'avec tout ça, d'ajouter, de prendre des objectifs, euh, ben, c'est comme tu le dis bien, réalistes, parce que sinon, c'est, c'est, ça, c'est on n'y arrivera pas, puis ça, c'est là qu'on abandonne.
1: Écoutez, il y a deux grandes écoles de pensée par rapport aux objectifs. Hein. Il y a la méthode de dire je vais y aller avec des... La, bou- les, 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 la méthode des petits pas, de mettre des objectifs réalistes. Mm-hmm. Puis quand vous regardez les grands salons, les Jeff Bezos, les Elon Musk, les Bill Gates, regardez dans les artistes, Bono, Lady Gaga, Shakira, n- nommez-les tous. Ces gens-là ont rêvé beaucoup plus grand que la plupart des... Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés là. Donc, je vous dirais, pratiquez-vous avec la théorie des petits pas. Mais à un moment donné, n'ayez pas peur de vous challenger. N'ayez pas peur de viser où? Sinon, vous allez faire comme tout le monde. Vous allez atteindre vos petits objectifs. Mais la vie ne sera pas, peut-être pas aussi stimulante que vous voudriez. Mm-hmm. Donc, les gens qui atteignent, quand on regarde Elon Musk, ça c'est incroyable, à SpaceX, Tesla. Et euh, j'en parle, c'est plusieurs projets. Cet homme-là n'arrête pas de rêver de changer la planète. Regardez ce que Steve Jobs a fait. Ouais, non. En anglais, Steve Jobs, Steve Jobs disait qu'il voulait laisser une marque sur la planète, uh, « "dent on the universe mm-hmm. ». Il l'a vraiment fait, mais il a rêvé plus grand que… Il était au-delà du réalisme. Ben,
0: puis, c'est ça, je pense que c'est peut-être le mélange de quelqu'un qui est dans les grands rêves seulement. Ben, il va… Il, il, il va rester là. Quelqu'un qui, 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 a, qui a des petits objectifs va finir par avancer. C'est peut-être un mélange. On a des objectifs réalistes atteignables dans oui. le cadre d'un rêve global. Là.
1: Je vous dirais, ce qui est excessivement stimulant, c'est d'avoir des objectifs irréalistes qui se traduisent en comportement réalistes.
0: Mm-hmm.
1: Alors, si je, monter, si je veux monter les restes, on s'entend qu'il y a peu de gens qui montent les restes. Ben, qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Soudainement, vendredi, je vais être encore plus proche du sommet que je l'étais aujourd'hui. Ouais. Et c'est comme ça qu'on, qu'on déplace des montagnes. Hein? C'est comme ça qu'il y a des gens en affaire au niveau individuel qui accomplissent des grandes choses. Ben, je donne souvent l'exemple de Roger Bannister en 1954 qui a couru le mille en 3 minutes 59 secondes point 4 alors que la barrière du 4 minutes avait jamais été défoncée. Et même les médecins de l'époque disaient que c'était humainement impossible. Mm-hmm. Deux ans plus tard, il y avait cinquante quelques personnes qui avaient défoncé ce record-là. Ah, c'est... Donc, quand l'esprit quand l'esprit s'est croit. fait croire que c'est possible c'est drôle, on déplace les montagnes.
0: Ah, c'est bien. Mais ça, on ramène ça encore plus près de nous, puis dans ces, ces objectifs-là, que, parce qu'on dira ce qu'on veut, on prend tous des résolutions, on veut l'ethnique, que ce soit le gym, comme tu dis, ou plein d'autres choses. Mais, euh, comme souvent, les gens lâchent, mais c'est, c'est qu'il y a un délai, hein, avant, j'imagine, de changer son comportement, d'arrêter de manger trop, de, de d'arrêter la petite collation avant de se coucher, de, de réussir à aller au gym... Euh, oui, souvent,
1: souvent, mais dernier, c'est que les gens sous-estiment, si exemple, prenons l'exemple, parce que ça arrive souvent au début d'année que les gens veulent perdre un peu de poids, si vous voulez perdre du poids, vous allez devoir changer, ce que les gens sous-estiment, plusieurs mauvaises habitudes. Et c'est toutes ces petites mauvaises habitudes-là qui vous procurent énormément de plaisir, qui vont demander énormément de volonté. Mmh. Il y a une technique qu'on appelle la technique « si, alors ». Ça veut dire quoi? Prenons l'exemple du poids encore une fois, puis je vais arrêter de manger du dessert. Mais quand je vais arriver au souper, il va y avoir un beau shortcake aux fraises ou un gâteau fromage sur la terre. Je vais avoir une stratégie déjà établie qui dit, si j'ai envie de manger un dessert, alors je vais prendre un grand verre d'eau.
0: Ah, OK. Ils bon, pas les habitudes
1: que vous voulez éliminer, vous vous préparez tout de suite à avoir une stratégie et vous l'exécutez. Mm-hmm. alors si alors, si vous voulez arrêter de fumer bien, lorsque l'envie de fumer va vous prendre après le repas si j'ai envie de fumer alors, et, et vous mettez votre stratégie et combien de
0: temps ça peut prendre avant que c'est qu'on on change d'habitude parce qu'on va avoir Écoutez le goût de le
1: temps ouais, les, les dernières études à ce sujet là, c'est des chercheurs universitaires de l'Aude c'est 66 jours en moyenne donc, si après deux semaines, vous arrêtez, dites-vous une chose, vous êtes loin, loin, loin d'aller chercher le maximum de votre potentiel. 66 jours, c'est plus de deux mois. Donc, si vous voulez changer votre habitude, vous voulez réduire votre consommation de dessert à deux fois par semaine, le vendredi puis le samedi, puis les cinq autres soirs, vous voulez l'éliminer, bien, calculez que ça va vous prendre deux mois avant que ça devienne une habitude qui ne nécessite plus de volonté de votre Ah, temps. c'est bon.
0: Bien, on retient ça parce que en début d'entrevue, tu parlais de réduire le, le, le temps pour atteindre nos résolutions. Donc, je pense que le chiffre magique sera 66 jours. Donc, ceux qui ont pris des résolutions, essayez de les tenir 66 jours. Euh, peut-être que vous allez les tenir le reste de l'année. Euh, merci beaucoup, Patrice Wallet, euh, nous avoir éclairé sur euh, bon ces, ces fameuses résolutions-là. Puis, on se reparlera pour un autre dossier. Bonne fin de voyage.
1: C'est un plaisir, M. Dernier. C'est des gens qui veulent avoir une meilleure structure pour leurs objectifs. J'ai un livre que j'ai écrit à 48 heures par jour. Com. les gens peuvent se le procurer.
0: Oui, puis c'est bon. D'ailleurs, je suis un adepte. Donc <rire> parfait. Merci. Bon, on se reparle la semaine prochaine. Bye bye.
1: Au revoir. Merci.